0: Ciênciaexplica.com.br.
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
0: Bem-vindos ao podcast Microbiando, o programa que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o 15º episódio da terceira temporada do Microbiano gravado em 4 de dezembro de 2020. Meu nome é Leandro Lobo e eu sou professor do Instituto de Microbiologia da UFRJ e eu estou aqui junto com a professora, minha colega professora também do Instituto de Microbiologia, Rosana Ferreira.
2: Oi, gente.
0: E também com a Juliana Echevarria, que também é professora do Instituto de Microbiologia, mas ela é imunologista.
1: É bom deixar isso bem claro,
0: né? <risos> e contamos também com a nossa aluna, Kiane Guerra, aluna do curso de Biotecnologia, né, Kiane, da UFRJ. Não, é,
3: é de
2: farmácia.
0: Opa, foi mal. <risos>
2: É a minha casa, a farmácia.
0: <risos> eu não sei porque eu achei que você fosse de biotecnologia aqui, né? mas farmácia. <risos> também para a farmácia também. Tá legal também. <risos> legal. Oi, gente. E nós estamos aqui para falar de mais um trabalho que vai te deixar de boca aberta com o mundo microbiano, hein? Porque, assim, os resultados dessa pesquisa, eles são surpreendentes e o mais legal desse trabalho é que ele mostra como os micro-organismos eles são onipresentes, eles estão em todos os lugares.
1: Até onde a gente menos espera.
2: É, e no caso de hoje, vamos falar de micro-organismos que vivem nas pétalas das flores. Sim, nas belas e
0: cheirosas flores. Tá aí, que bom que você falou de cheiro, Rosana, porque o trabalho de hoje tem tudo a ver com isso, né? Porque não só os micro-organismos estão nas pétalas das flores, como eles modificam o aroma das flores. É isso aí. O cheiro gostoso que você sente quando recebe flores perfumadas né, do seu amado ou da sua amada tem uma contribuição bacteriana ali.
1: Nossa, que desilusão. <risos> Uau! Eu sabia que
3: bactérias faziam associações positivas com plantas, né? Por exemplo, elas colonizam as raízes das plantas e ajudam a fixar nitrogênio, promovem o crescimento das plantas, etc. E a gente viu né, que elas podem colonizar tecidos de plantas e proteger de infecções por fungos no episódio 13 da terceira temporada.
0: É isso aí! Mas mudar o aroma das flores, isso aí é novidade. Então, quando nós cheiramos uma flor, vem junto né, um pouquinho de, de peido de bactéria, vamos dizer assim. Nossa, isso é
1: nojento, né? <risos> Gente, deixa eu fazer uma
3: pergunta para vocês aqui. Bactéria ah, solta pum? <risos> pois é.
0: Depende do que você considera como um pum, né? Bactérias produzem gases. E muitos desses gases podem ser bem fedorentos. Inclusive, o nosso pum ele é feito, tem uma grande contribuição aí de gases uh, gerados pelas bactérias que vivem no nosso intestino.
3: A gente pode fazer até um episódio sobre isso, né? É, respondendo a pergunta: bactérias peidam. <risos> Mas hoje a gente vai falar de coisas cheirosas, né? Então, vamos focar.
0: Vamos deixar esse papo escatológico de lado um pouquinho né? e voltar para o artigo de hoje, porque. O pessoal tá esperando a gente falar de coisas cheirosas e a gente destrambelhou a coisa toda. <risos> o artigo de hoje, ele foi publicado na revista Scientific Reports, mas ele já tá meio velhinho. Ele é de outubro de 2014. Eu
1: acho que a gente tem que rever essa, essa coisa de falar que tá velho e é de 2014. Eu tô achando super novo.
2: <risos> é, porque normalmente a gente só fala de artigos bem novos, né? O O que que aconteceu?
0: Aí ah, é que eu achei esse artigo e esse assunto assim tão legais que eu resolvi usar ele mesmo. Mesmo assim, não sendo novo, não que 2014 seja tão velho, igual a Ju falou, mas nós costumamos falar sempre assim do artigo que saiu no mês passado e tal. É, o título desse artigo é Removal of Floral Microbiota Reduces Floral terpene Emissions. Em português seria a remoção da microbiota floral reduz as emissões de terpeno floral. E o primeiro autor se chama José Penuelas. E a autora correspondente é a Yolanda Filela. E eles são da Espanha, né? de Barcelona. Ai,
1: mas você não cansa não de microbiota,
0: Leandro? É, eu não. Eu adoro microbiota. Mas esse é até diferente. Não sei do que você está reclamando. É microbiota das flores, cara. É muito legal. Na verdade, o nome técnico é a microbiota da filosfera.
3: Isso aí, filosfera, que é um termo usado em microbiologia para se referir aos habitats para micro-organismos que estão nas partes das plantas acima do solo. A filosfera pode ser subdividida em caulosfera, que são os hastes, os troncos, o filoplano, que são as folhas, a antosfera, ou as flores, e a carposfera,
1: que são as frutas. Os habitats microbianos abaixo do solo são chamados de risosfera ou laiomosfera, que inclui um pequeno volume do solo ao redor da raiz e as superfícies subterrâneas do caule. Essas partes da microbiota das plantas elas foram muito estudadas, inclusive por uma pesquisadora é, brasileira, que era pesquisadora da Embrapa, lá em Seropédica, no Centro Nacional de Agrobiologia. Ela é chamada Joana do Benheim. Ela foi uma das pioneiras no estudo de fixação biológica do nitrogênio na raiz das plantas.
2: Essa fixação de nitrogênios é feita por bactérias da risosfera e foi graças à pesquisa dela que o Brasil se tornou o segundo maior produtor de soja no mundo.
3: Sem contar a grana que o Brasil economiza com fertilizantes graças a essa técnica. É coisa de 2 bilhões de dólares por ano Olha que maravilha E essa Johanna Acredito que foi indicada Ao prêmio Nobel na década de 90 Né? Isso
0: Bela. Nós falamos um pouquinho dela no episódio Passado, né? E aproveito Para fazer uma propaganda aqui o, o nosso outro podcast que nós produzimos O Serendip, ele vai voltar esse, Em breve e tem um episódio Só sobre a Johanna Dobenheimer Vai ser um barato, tá? Bom, mas voltando ao assunto aqui, né? então, como vocês perceberam, não dá para a gente deixar de pensar na importância econômica é, dos micro-organismos nessas associações com plantas. É super importante entender como isso funciona se nós queremos ter melhores col colheitas, né? melhor aproveitamento, menos poluição, uso de agrotóxicos. Então o artigo de hoje ele contribui para isso também. Mas vamos com calma. Vamos
2: começar falando dos aromas das flores? De onde vêm esses aromas? É Bom, as plantas
0: produzem diversos tipos de compostos orgânicos voláteis biogênicos e grande parte do seu aroma vem desses compostos.
2: Beleza. Vamos com explicar. Então, o que são esses compostos orgânicos voláteis biogênicos? Tá
0: bom, vamos lá. Como o nome diz, são moléculas orgânicas, né? obviamente produzidas pelas plantas, mas essas moléculas elas têm um ponto de ebulição baixo. Dizemos que elas têm uma pressão de vapor alta. Isso significa que elas se vaporizam facilmente sob condições normais de temperatura e pressão. Por isso que elas são ditas voláteis. E, por fim, biogênicas, né? porque elas são produzidas por seres vivos.
1: É, e existe uma quantidade enorme desses compostos voláteis sendo produzidos por plantas, principalmente pelas flores e frutos. A principal classe são os terpenóides, ou terpenos. E aí podemos citar o isopreno, o monoterpeno, sesquiterpenos e diterpenos. Esses são os mais produzidos pelas plantas. Principalmente o isoterpeno.
0: É, mas existem muitos outros tipos de compostos voláteis, como metil metil metiljasmonato, acetona, metanol, etanol, acetaldeídos, etilenos, cumarinas. Tem uma quantidade enorme, gente. E, e esses compostos voláteis orgânicos, eles são os grandes responsáveis pelos aromas que nós sentimos nas frutas, nas flores...
1: É, e eles desempenham várias funções nas plantas. Eles promovem o crescimento das plantas, ajudam a combater doenças. Olha aí, a imunologia da planta. A gente nunca falou sobre isso, né? Podia fazer um episódio sobre a imunologia dos vegetais. E mais do que isso, esses compostos também parecem fornecer um tipo de linguagem das plantas. É uma forma de emitir sinais e de se comunicar com o meio ambiente.
3: Essa comunicação ela não acontece só entre as plantas, mas também entre as plantas os insetos, que vão polinizar nessas né, plantas e poderia até funcionar para comunicar comunicar algo com outros animais.
0: Isso aí, esses milhares de compostos voláteis orgânicos são como letras do alfabeto das plantas.
3: Olha, isso é interessante, porque tem um efeito direto na capacidade de reprodução das plantas, né? Por exemplo, atraindo polinizadores, então tem uma importância econômica enorme.
0: E aí entra o nosso artigo de hoje, onde os autores se perguntaram se os micro-organismos que vivem na superfície das plantas, aquela chamada filosfera, pode contribuir para o aroma das plantas.
3: Olha o peito da bactéria aí. Pois
0: é. E, 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 assim, é interessante que essa filosfera ela é bem pouco conhecida. Né? Nós, eu quero dizer os micro-organismos que habitam ali. Nós conhecemos bem a risosfera, que são os, os micro-organismos que vivem em associação com as raízes das plantas. Essas que vivem nas flores e nas folhas, nós ainda não conhecemos bem. Mas nós sabemos que bactérias e fungos podem modificar os compostos voláteis que as plantas produzem, além de produzir os seus próprios compostos.
2: Gente, isso é muito incrível. Além de tudo que a microbiota faz, ela ainda contribui para o aroma das flores. Os microorganismos realmente fazem de tudo, né?
0: É isso aí, não contribui em pouca coisa, não. Nesse artigo, os autores fumigaram plantas de Sambucos nigra, que também é chamado de sabugueiro ou sabugueirinho aqui no Brasil, né? com uma mistura de antibióticos. Eles usaram uma mistura de tetraciclina, cloranfenicol e estreptomicina. Seria uma bomba de antibióticos para detonar com todas as bactérias ali da flor daquela filosfera. Claro que eles tinham flores não fumigadas que eles usaram como controle.
2: Com isso, eles observaram que a emissão de compostos voláteis diminuiu em quase dois terços, ou seja, caiu para menos da metade, principalmente, Aquele chamado de terpenos.
0: Pois é, as flores do sabugueiro normalmente tem, elas emitem uma grande quantidade, assim, uma mistura de terpenos, principalmente o linalol e dois derivados do linalol, que são o óxido de linalol e o epoxilinalol, além de um outro composto chamado de ossimeno. Gente, elas simplesmente deixaram de emitir o linalol. E a emissão de todos os outros compostos também diminuiu absurdamente.
1: Então, não é só a emissão total de compostos voláteis que diminuiu, né? Mas a composição da mistura também. E aí, será que também mudou o aroma dessas flores?
0: Ah, deve ter mudado. Os autores não comentam sobre isso, mas eles dizem que o buquê emitido pelo sabugueiro é dominado pelo linalol que tem uma fragrância é, doce e agradável, muito comum em aromas florais. Como o linalol deixou de ser emitido, esse aroma doce deve ter desaparecido.
1: Mas vem cá, será que dá para ter certeza que a microbiota das flores estava produzindo esses compostos voláteis? Será que ela era realmente a responsável? E se esses antibióticos fizeram mal para essas plantas? Em humanos... Quando a gente toma antibiótico demais, a microbiota intestinal é detonada e aí você acaba ficando doente. Será que isso também pode estar acontecendo com as plantas?
2: Bom, pelo menos eles fizeram uma avaliação funcional, medindo a taxa de respiração das pétalas e não detectaram nada de diferente. O que indica que as plantas fumigadas com os antibióticos estavam saudáveis.
0: Eles também verificaram a quantidade de terpenos nas pétalas das flores e é a mesma coisa nas plantas com ou sem antibióticos, ou seja, não muda a capacidade da planta de produzir ou armazenar essas moléculas. Né? Claro que não dá para descartar que os antibióticos interferem de alguma forma na produção dos terpenos.
1: É, mas aqui é interessante notar que o terpeno volátil dominante no extrato das pétalas, das flores, era o epoxilinanol. E esse terpeno ele passa por um processo que é chamado de desepoxidação, que então ele se torna o linalol. E isso acontece principalmente em pH baixo. E eles acharam, então, que os ácidos produzidos pelos micro nas pétalas e pelo próprio metabolismo das bactérias fazem uma fermentação e transformam os açúcares e ácido que favorecem, então, esse processo e a produção do linalol, que é o principal então,
3: é, terpeno volátil. Então, pode ser uma ação indireta, certo? As bactérias acidificam a planta e isso vai induzir a transformação de epoxilinalol em linalol?
2: Sim. Mas eles também mencionam que enzimas microbianas, do tipo epóxido hidrolases, também podem agir diretamente no epoxilinalol.
3: Existe outra possível explicação. As plantas produzem esses terpenos como mecanismo de defesa contra micro-organismos. Então, se os antibióticos detonaram as bactérias que vivem nas pétalas, pode ser que a planta tenha diminuído a produção porque não tinha mais nenhuma bactéria ali
0: para combater. Pois é, são muitas possibilidades. Os autos os autores não detectaram a produção direta desses terpenos pelos micro-organismos que vivem nas flores. Mas eles comentam que moléculas como o beta-ocimeno e o linalol são emitidos, né, são produzidos e emitidos por leveduras dos, dos gêneros debariomices, cluiveromices e píquia, que são comumente encontrados no néctar das flores. De qualquer maneira, eles demonstram claramente que é importante para a planta, né, para as flores, que existam ali micro-organismos, apesar de não terem demonstrado que esses micro-organismos produzem diretamente os terpenos, é importante que exista uma microbiota nas pétalas.
3: Vocês já pararam para pensar nas implicações disso? Será que podemos modificar a microbiota das folhas, das pétalas das flores para aumentar a polinização? E você já tá ficando
1: igual o Leandro, ó, pensando em dar probiótico, <risos> as plantas, da iacute, jogar, regar a planta com
2: não, Isso, não eu, amarrou, eu tava pensando que seria uma forma dele é, é, contornar esse problema do antibiótico, né? Se o antibiótico tá afetando a planta diretamente, né? Ele estaria adicionando probiótico na planta e vendo se isso altera sem misturar né, antibiótico na planta.
0: É, entendi. Ele poderia fazer tipo um experimento desse de transplante de microbiota. É,
2: né? igual o transplante fecal, fazer o transplante de microbiota das flores.
0: É verdade, mas pode ser que isso já tenha sido feito, como esse artigo é de 2014, é. então vale a pena a gente dar tá uma procurada. Pode ser. Mas eu acho, acho essa possibilidade de mudar a microbiota das plantas é muito legal, porque, de repente, pode até ajudar a mudar o aroma para atrair os polinizadores uh, corretos. Se o uso de defensivos agrícolas e de agrotóxicos não altere, pode alterar a microbiota das plantas. Isso aí vai alterar, vai atrapalhar também na hora da polinização, né? Porque se, essa, uhum. se elas não estão emitindo os odores corretos, talvez não estejam atraindo os insetos que, que as polinizem. Então, aí, um iacult para planta Vai ser, vai ser bastante útil nesses casos. Né? Então, por exemplo, tem um estudo brasileiro feito pela Embrapa que mostra que a polinização pelas abelhas aumenta a produtividade das plantações de soja. E aí tem todo esse problema dos agrotóxicos matando as abelhas, mas tem aí esse outro problema também, e se os agrotóxicos mudam a microbiota das plantas, isso interfere na comunicação com os polinizadores. Né?
1: É bem complicado
0: isso. E outra coisa, será que não dá para a gente modificar o aroma das plantas de acordo com as bactérias que estão ali, das flores? Você pode chegar numa loja, numa, numa floricultura, e pedir rosas com aromas de.
2: personalizado. É. finalizados,
0: é. exato é.
1: é, talvez nessas, nessas perfumarias, né, eles também trabalhem mudando a microbiota das flores para poder fazer os perfumes, esses perfumes que são famosos, ah, sei lá uhum. mas isso deve estar sobre segredo Patente. O segredo da Chanel é o quê? Um pum de bactérias.
2: É, tem, tem impactos comerciais aí importantes, né? É. Na agricultura, né? na estética, sei lá. É
0: interessante que essa não é a única interação entre micro-organismos e flores que muda as características das flores. Existe, por exemplo, alguns vírus, como o vírus do mosaico da, das tulipas, que é um vírus da família pote virídea, que causa descoloração, causa mudanças na, na cor das tulipas. Eu não sei se vocês já viram aquelas tulipas com duas cores, às vezes é rosa com branco, vermelho com branco, uhum. ou vermelho com a ela. Aquilo é vírus?
1: Eu achei que fosse é modificação genética.
0: É. Pois é, é também. Existem esses vírus, eles causam essa descoloração que pode ser uma alteração assim na pigmentação, distribuição anormal de pigmentos como a antocianina nas pétalas das plantas, né? Mas uhum. Hoje em dia, a maioria dessas tulipas, elas já são resultado de cruzamento, então modificação genética, então de cruzamentos, tá? Mas existem vírus que fazem exatamente a mesma coisa. O problema é que o vírus também deixa a planta mais fraca, as flores com menores, mais frágeis. Uhum. Existem algumas variedades que são mais resistentes. E aí você até pode cultivar com o vírus para que ela fique com aquela cor, aquelas duas cores. Mas não é qualquer tulipa que aguenta isso, né? Algumas delas ficam bem fraquinhas. E, e tem um perigo, se você vai tentar cultivar isso junto com as suas outras tulipas, você acaba contaminando a sua plantação é, inteira. outras plantas também, né?
1: E deve ter um impacto também da presença do vírus com a microbiota dessas pétalas,
0: né? É, tá aí. Uma boa colocação. não tinha pensado não. Interação vírus-microbiota. Muito bom. O que vocês acharam do artigo de flores...
2: Achei muito legal, né? Achei eu legal, realmente não legal. tinha ideia disso.
0: Vocês sabem que tem umas flores que, que são fedorentas, né? Que elas cheiram a costa, uhum. a cheiram uhum. a pôr e elas emitem esse, esse aroma exatamente para atrair os polinizadores corretos. É as
3: moscas, né? É,
0: pois é. Eu fiquei imaginando como deve ser deve ser uma coisa interessante de se fazer, comparar a microbiota dessas plantas. Nossa, é mesmo.
1: É, com aromas diferentes,
0: <risos> né? Pois é. E, e uma outra coisa interessante de bactérias e microbiota de flores, eu vi há pouco tempo um artigo que avaliou a, a, a contaminação, no, na, é um artigo da década do início da década de 90, então eles não chamavam de microbiota, eles chamavam de contaminação, mas em flores que o pessoal levava para quando visitava parentes que estavam internados no, nos hospitais, sabe? E aí eles fizeram uma avaliação, isolaram bactérias com resistência múltipla a, a antibióticos.
2: Depois de um tempo que, a, que as flores estavam lá, isso?
0: Pois é isso? É, isso aí, o pessoal levava, eles iam lá pegavam uma amostra da, das flores que o paciente recebia Caramba. no hospital e detectaram várias bactérias assim, pseudomonas, né? Que é uma bactéria que causa infecção hospitalar estafilococos <risos> também e muitas tinham resistência a antibióticos. Gente,
2: né? essa flor. Que doido, né?
0: para o paciente.
1: Esses antibióticos são encontrados, principalmente esses que são de uso hospitalar e que são encontrados aí liberados nos efluentes, né? Nos de esgoto, que vão para a natureza também deve ter um impacto né, sobre a microbiota dessas flores.
0: Ah, sem dúvida, né? De repente são é, usados até para irrigação, é. a água de irrigação de repente está contaminada. Toda essa interação entre plantas, micro-organismos e conosco, com os outros animais, é uma, uma coisa muito delicada, né? E nós estamos sempre introduzindo alguma é, novidade para causar um desequilíbrio. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, gente. Uh, nós estamos chegando no final de mais um episódio e esperamos que vocês tenham gostado né, de ouvir um pouquinho sobre a microbiota das plantas. Eu queria aproveitar para mandar um grande abraço para uma ouvinte, a Ana Alice, de Belém, né, a nossa amiga lá do Twitter, Alice Aquino. Então, Alice, um abração para você. E vamos encerrar. Esse foi mais um episódio do Microbiando. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre a microbiota das plantas e das flores, mande um e-mail para a gente. ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais, né? Todas são arroba Microbiando, o Facebook, o Instagram, o Twitter. Nosso e-mail é microbiando, arroba @micro e agora nós temos um, uma sala no Discord também, para que muita gente conhece o Discord. É que
2: a gente não conhece, né? Nem é, <risos> nós conhecemos
0: muito bem, mas o Cid, nosso editor Cid, ele... O
2: pessoal mais novo do Microbiando, Tratinho. acompanha.
0: Então tem o servidor do Ciência Explica e a sala do Microbiando, onde você pode entrar e conversar com a gente, dar sugestões de pautas, tá? É só entrar nas nossas redes que você encontra o link por lá. E aí... Entra lá e bate um papo com a gente.
2: É, no Twitter a gente está sempre colocando artigos interessantes, coisas relacionadas à microbiologia, né? Não Isso só aí. os episódios, mas novidades. Acho que tá
0: bem legal. Isso aí. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da UFRJ, também do Instituto de Biofísica... Carlos Chagas Filho e também de várias sociedades científicas, as sociedades brasileiras de imunologia, de virologia, de microbiologia e também do site A Ciência Explica, que é nosso parceiro. No Ciência Explica você pode encontrar o link para todos os episódios do Microbiando, mas como você sabe, nós estamos no Spotify, no Google Podcasts, na Apple, no Deezer, em todos os lugares. Bom, o episódio de hoje foi produzido pela equipe do Microbiando e editado por Pierre Borges. E a trilha sonora do Microbiando é do Daniel Vasques. Um abraço e até a próxima, pessoal.
2: Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal. Tchau, tchau.